0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por
1: Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 21 al 24 de Reino de Ladrones. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es ya nuestra séptima sesión discutiendo Reino de Ladrones. Ya pasamos la mitad y cada vez se pone mejor nuestra historia. Comenzamos con el capítulo de Cass y está aquí muy. nos quedamos muy intrigadas, ¿no? Porque sabemos que fueron sorprendidos por Pekka Rollins continuamos con este encuentro no donde ya son confrontados y donde ellos lo cuestionan de oye estás trabajando para Banek? el de que no estoy trabajando con Vanek eh, el hecho de que Cas haya ido el hecho de que Cass haya ido a pedirle dinero pues le causó el ruido y pues fue ahí a ofrecer sus servicios nada nada tonto Pecker Rollins
0: sí es correcto que es justamente lo que mencionabas la semana pasada de que bueno desde desde ese momento en el que Cas decidió ir a pedirle dinero como que P.E.K.A. hizo esa admisión, ¿no? En ese en ese capítulo que pudimos ver desde su perspectiva de que, bueno, Cass era como que alguien que de quien tendría que cuidarse, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor tendríamos que haber atado hilos desde ese momento y decir, pues, iba a buscar protegerse, ¿no? Desde, desde ese punto de cualquier represalia que pudiera... Pues ya ya veía, ¿no? Ese, ese odio en, en los ojos de Cass. Entonces, a lo mejor se la solía que, pues, eventualmente el, el odio de Cass iba a a voltearse hacia él, eh, no tanto hacia Vanek. Entonces, pues yo creo que esta alianza con, con Vanek
1: es algo muy inteligente de su parte, pero pues obviamente no le conviene nada a nuestros cuervos. Exactamente. Y Kaz, como siempre, tratando de resolver como de la forma más rápida. Y sí, teniendo acá la distracción, contiendo la conversación, haciéndolo enojar y, y con su frase épica de yo no guardo rencor, lo acuno, lo mimo. Le doy de comer buenos trozos de carne y lo envío a las mejores escuelas. Yo crío bien a mi rincón, <risas> Rollins. Excelente, uh,
0: excelente, excelente forma de, de, de caracterizar a Casno. ¿no? O sea, siempre, siempre sí, vemos sí. estas frases tan, tan icónicas, tan características de él, que dices, ¿de dónde se la saca? O sea, realmente filósofo, como le decía pecar Rollins anteriormente, pues, pues sí, continuamos viéndolo por aquí. Y la verdad es que, aunque es un capítulo relativamente corto, creo que es de los más. Eh, comentados, creo, dentro de, del fandom, sobre todo cuando hablamos de, de Wyland, o sea, de la relación entre Cassie y Wyland, porque está esta forma tan impresionante que tienen de hacer su salida, ¿no? O sea, no es como que, bueno, ya. Nos están cerrando las puertas por todos lados y el mismo cast dice, ¿no? De que bueno, si no puedes abrir una puerta, pues haces una nueva. Y qué forma de abrir una puerta nueva en el suelo. Y, y esta escena en la que caen encima de los comensales, de los invitados de Banek, épica. Me encanta que más adelante en el capítulo de Wayland, como que el mismo Wayland está como que casi atacado de la risa internamente, ¿no? De que ojalá hubiéramos quemado la casa. <risa> entonces sí, creo que, creo que va a ser algo épico si logramos verlo ya trabajado trabajado en pantalla pero de momento los poquitos fanarts que he tenido la oportunidad de ver
1: valen muchísimo la pena oye, pásame esos fanarts, creo que no, no los he visto, así que sí, sí quiero verlos y otra cosa que queda aquí como la furia de Cass es el momento en que Rollins le dice que tiene algo preparado para su espectro y Cass es así de no me importa la venganza al demonio con la venganza, ya no voy a llevarlo todo de que ladrillo por ladrillo, de que si él hizo algo Inés, voy a pintar todo el stable oriental con sus entrañas. Así de, adiós todo.
0: Sí, sí, eso, eso me encantó porque dices, wow, o sea, el hecho de que casa esté poniendo de lado su venganza personal por, claro. por Inesh,
1: pues, pues bueno, <risa> desarrollo. Muchitas. Desarrollo, amigos, desarrollo. <risa> y así dejamos a nuestros cuervos con su salida triunfal <risa> y un poco bañados de salsa y vamos al capítulo de Nina y es un capítulo en el que vemos ya por fin como la extensión completa, no el alcance de el poder de Nina ya modificado o entendemos realmente qué es todo lo que puede hacer, pues habíamos visto que había manipulado huesos y polvo, pero no sabíamos qué rollo.
0: <risa> sí, sí estaba Porque... medio ambiguo todo tengo una pregunta, cuando comenzaste a leer Seis de Cuervos, ¿en algún momento te imaginaste que verías zombies o algo similar a los zombies? Jamás. <risa> Me tomó por completo desprevenida este capítulo porque si bien pues ya como decías, estábamos viendo ya que los huesos y el polvo que pues ya se nos revela que era como polvo del cementerio. Este capítulo fue como que muertos vivientes, o sea, estábamos viendo zombies realmente de dónde salieron. Entonces sí, wow. Siento que yo, yo soy cero de cosas de zombies, entonces la primera vez que leí este capítulo fue de... Uh, me dio mucho asco. Como
1: que toda la descripción que te hace súper detallada de cómo los veía, yo... Uh, no. oh, Fíjate que hasta eso no me dio asco. Al contrario, bueno, siento que será algo muy interesante de ver ya en pantalla. No, no soy fanática de películas de zombies. Creo que la única película de zombies que he visto es la de Zombieland, que es... Realmente una comedia, pero es muy chistosa y es muy divertida y tiene un maquillaje, pues sí, propio de una comedia. Entonces, no sé, se me hace que vamos a tener una buena sorpresa con el tipo de producción que están manejando hasta ahorita. Así que ya lo quiero ver, tengo curiosidad de que, qué van a hacer. ¿Qué sí, va a, estar, va, a estar. va a estar
0: interesante. Sobre todo por este, este punto en el que mencionan que... Bueno, cuando, cuando empiezan a salir, ¿no? Después de que Nina siente como este... Eh, como esta conexión con los cuerpos de, de la barca que, que... Ay, por cierto, el, cuando lo leo, pues no puedo evitar recordar no, los, los recuerdos de Cass de de tirado en la barca. Y, hoy, sí. imagínate, el pobre ahí tirado entre tanto, tanto cadáver. Si le hubiera tocado aquí que en medio de, de eso, una nina levantara a los muertos mientras él estaba ahí. El susto ay, no. que se hubiera llevado. ¡Qué horrible! Pero, pero bueno, sí, o sea, me, me llamó mucho la atención porque fuera de como esta idea convencional de los zombies... Como que todos demacrados y así... Pareciera como si el poder de Nina se transfiriera, o sea, como si toda esa energía que ella gana a través de, del uso de su poder se transfiriera también a ellos porque no los ve completamente demacrados. Menciona que se veían con mejillas ruborizadas, los labios sonrosados el pelo brillante. Entonces es como que este contraste entre veo las heridas por las cuales moriste o las secuelas a lo mejor por las enfermedades, pero todo su toda su faz está... Como con esta vitalidad, pues sí va a ser algo como medio. Pues es muy contrastante. Entonces sí va a estar, va a estar interesante ver cómo, cómo lo llegan a, a manejar en la serie.
1: Y pues muy satisfactorio ver a los leones moneda huir. Ahí a los hombres de Pekka Rollins. Oye, que volviendo a esto de que, de la, del semblante que tienen, a mí me queda mucho la duda si realmente es como una transferencia de poder o es simplemente la percepción que Nina tiene. Si ella misma, al sentir esta conexión, está. Ajá, como viéndolos, que es su percepción únicamente eso, que si, no sé, alguien más los ve, los va a ver igual de demacrados y pálidos e hinchados o lo que sea, y que sea solamente Nina quien al tener la conexión los vea de esta manera. Ay,
0: no había pensado en eso. La verdad es que yo estaba con la idea de que pues todo el mundo los iba, los iba a ver así, pero pues, ¿quién sabe? <ríe> Creo que no, no sé si dan más explicación
1: más adelante, la verdad es que no recuerdo, pero pues... Estaré al pendiente. <ríe> y sí, qué bueno que se pudo defender de los Leones Moneda. Le sacó un susto enorme. Y ya sabemos, ¿no? Que Leones Moneda son de Pekka Rollins y tuvo algo para todos. Ahora ya sabemos cuando ya le reveló su, su plan a Cass que tenía algo para inés tenía algo para Nina, tenía algo para eh, los que estaban en velo negro. Entonces, él cayó con todo. No sé si nos revelan el por qué ataque ese día, si se da cuenta de algo. O solamente lo siguieron y fue como coincidencia, ¿no? que
0: Sí, pues al momento creo que no nos han dicho nada en específico, pero no me quedé pensando que qué, qué buen timing de Nina de descubrir que tenía este este poder, porque si no, imagínate qué hubiera pasado con Inesh, o sea, quién hubiera agarrado la red. Me, me sorprendió mucho como este comando, o sea, el, el, el comando y el hecho de que estos zombies... Es que no sé cómo llamarles, o sea, de verdad los veo zombies en mi cabeza, entonces los voy a me voy a seguir refiriendo a ellos como zombies, pero la velocidad con la que se mueven, porque en cuanto ella les hace la... El, el mandato de la red o sea, vayan hacia la red, ni siquiera tiene que decirles algo como muy específico, dice que se mueven como que súper rápido, y yo de que wow, están muertos, ¿cómo puedes correr? <ríe> entonces sí, no, como que muchísimas cosas que me sacaron de onda en este, en este capítulo, pero agradezco que tenga este poder, porque si no, nuestra pobre Inesh hubiera ido directo a estamparse contra el suelo.
1: Y creo que tiene que ver con el hecho de, de que está desesperada, ¿no? Que que está buscando algo. Eh, al sentirse que le iban a, a poner grilletes, creo, en, en el cuello, en las manos, por parte de los Leones Moneda, entra en esta desesperación y sí menciona, ¿no? Que suelta un grito como sí. desesperado, un aullido de rabia. Y es esta misma como adrenalina, yo creo que tiene de algo tengo que hacer que la hace sentir algo. Ella ya estaba buscando como, est est no sé, me imagino como si estirara un, los brazos, ¿no? mentales.
0: Para ah, no, <risa> al alcanzar
1: sí. su poder. Y que va como extendiendo esta. esta red, ¿no? Como una mancha así de, de su poder de, de alcance, que sintió eh, precisamente estas células, ¿no? De, de, o no sé qué, sí. Pues esos cuerpos que ya no están, no tienen vida. Sí, al final es pues es materia humana. Y, y lo que dice más adelante. Creo que es. es. No sé si es matallas o es. Y Neshkin le dice que, bueno, tu orden es de los vivos y de los muertos, tal cual así se refiere el nombre de la orden. Entonces, uh -huh. pues no sabemos si hay otros Grishas que también lo puedan hacer, o si en la historia de los Grishas haya habido alguien que pudiera hacerlo.
0: Sí, que de hecho la misma Nina lo recuerda durante ese capítulo, como que la, eh, se, re se regresa a esas lecciones en, en el pequeño palacio, y como sus maestros le decían de que, bueno, es que nosotros estamos atados a toda la existencia. O sea, no, nuevamente esta mención de la agresión en el corazón del mundo... Entonces, que pues para lo, los corporal que es todavía más notorio, ¿no? Esa esa conexión con la vida y la muerte. Entonces, pues ahí sí ya como que hace un poco más de sentido que, bueno, si, si el poder, digamos, normal sin el uso de parem era enfocado hacia todo lo vivo, pues esta corrupción con el parem, pues sería como que voltearlo, ¿no? A lo contrario. Entonces, pues bueno, está está bastante, pues hace sentido, creo yo. Y pues ya dejamos por aquí a, ca a casa. Bueno, sí, a Nina y a Inés que justamente se encuentran acá, y sí, a Wailan al final del, del capítulo. Inés ya sabía como que a dónde tenían que ir, ya casi le había dado indicaciones de que si por alguna razón las cosas llegaban a, a salir mal, pues a dónde a dónde dirigirse, entonces se los topan. Y pues bueno, los vamos a, a dejar por el momento, o dejamos más bien el punto de vista de Nina porque inmediatamente nos pasamos a un capítulo desde el punto de vista de Waylan ¿Y qué capítulo...? Pasan tantas cosas. Creo que es. No, no recordaba que todo esto estuviera metido en un solo capítulo, pero. Yo. Pero. Sobre todo este, este punto de la confrontación entre Cassie y Jesper, que ya hablaremos ahorita de ello. Es yo creo que de mis de mis escenas favoritas en, en todo el libro. Pero. Pero pues bueno. Comenzamos por ahí llegando precisamente al, al hotel. Que no me esperaba que, que fueran a a llegar al hotel en donde tenían, pues, escondido al papá de Jesper, que mientras leía decían, no manches, qué sencillez la suya de llegaron y se metieron por la puerta de servicio y subieron, o sea, cero seguridad. hay guardias aquí? Sí, o sea, es como que, cada como si el hotel le
1: perteneciera, él entrando por todos lados, entonces, pues, bueno. Y que algo que me gusta del punto de vista de Wayland en este capítulo es que él está, hace muchos como reconocimientos a los demás. Empieza a reconocer aquí que, que él quiere ser valiente, pero pues tenía frío, se sentía mal, y que estaba rodeado de las, de las personas más valientes que él conocía, y ellos también estaban bastante consternados. Y reconoce ¿no? que estas personas son súper valiosas para él, para él, que incluso cuando ya por fin se encuentran en el hotel, empieza a llorar. Ay, sí, que dice bebé. pero eran sus primeros amigos y yo,
0: ay, mi bebé Wylan Sí, <ríe> denle una manta,
1: sí, sí, sí Muy dulce nuestro bebé Wylan porque, y sabemos, ¿no? Ya, y lo hemos repetido y lo, lo volveremos a decir Que todos creen que es como que débil y así Pero no, es muy fuerte y tiene una, una valentía que, que nos sorprende mucho Siempre pienso en, en <ríe> está chistoso en la serie eh, Trollhunters, o si alguien la vio, es de Netflix. Eh, es creada por Guillermo del Toro. Y se habla mucho del valor y de la valentía y de cómo pues el valor no es la ausencia del miedo, sino es enfrentarte con tus miedos lo que te hace ser valiente. Y siento que esta descripción aplica perfectamente a Wylan. Porque es alguien que sí tiene muchos miedos, está enfrentando cosas que jamás imaginó que tendría que enfrentar en su vida. Y aún así está saliendo adelante, está armándose de valor, confrontando todas estas situaciones horribles y aprendiendo en el camino de 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 pues a sobrevivir realmente y sí, sí bueno es todo mi amor por Wyleen otra vez
0: lo queremos mucho sí sí y qué tal qué te parece esta parte en la que pues por fin vemos la la manera no en la que se unió a los cuervos que tengo la ligera esperanza de que veamos esto precisamente en la segunda temporada de la serie, como que nos muestren. Sí. Sabemos que al, al momento en, en la serie, pues Cass ya ha tenido cierto contacto con Wylan. Quiero pensar que probablemente Jesper también, porque, bueno, si siguen la línea del libro, ¿no? Que fue Jesper quien va y lo contacta para las cuestiones de, de las demoliciones y demás, pero creo que creo que podríamos llegar a ver algo. Algo de estos flashbacks que nos presentan por aquí. Y sé que muy probablemente no se vaya a respetar esto del vestuario. Porque ya hemos visto cómo se cambió todo a como tonos más oscuros y serios. Pero el hecho de que Lee Bardugo nos pinte a Jesper en este traje verde limón. <risa> como que lo tengo muy grabado en mi mente. Que el súper contraste. no De entrada, o sea, el contraste contra su piel oscura. Y luego entre las calles de Ketterdam, un traje... Amarillo, limón, verde, wow, no, no, qué, qué osado
1: para usar esos, esos colores. Yo no lo haría, no podría. <ríe> Oye, y, y lo que observa Wylan, no nada más de su vestimenta, sino que dice que estaba fuera del lugar y no sé qué, y dice, el primer pensamiento de Wyland fue que este chico tenía los labios con la forma más perfecta que he visto nunca. <ríe> Sabía que lo ibas a mencionar. <ríe> o sea, Wylan a lo que va, o sea, pone atención a las cosas importantes. Eh, claro, claro. Nada perdido. Nada perdido, en efecto. Y fíjate que mientras
0: leía este capítulo, seguía como que haciendo este paralelo de cómo cuando Cass recién llegó después de, pues, este... pues de sobrevivir, ¿no? A, a la plaga y de estar en esta barca de, de cadáveres y que llega de nuevo a Ketadam y tiene que como encontrarnos Las maneras de sobrevivir y cómo Cass se las ingenia. Pero, o sea, Cass de volada se va hacia lo lo violento, Violenta. lo ilegal y demás, y luego tenemos un, este contraste contra Wyland de que no, es que estoy buscando trabajo en esto, cosita <ríe> entonces pues bueno, mientras si bien pues hay, hay muchas cosas en las que sí podemos ver estos paralelos, creo que esa cuestión de la integridad definitivamente
1: son polos opuestos completamente, y Wyland, ya sabemos no que no, no sabe leer y está buscando eh, algo que no necesite leer algo que pueda hacer con las habilidades que sí tiene, y algo que me encanta de, este, de estos recuerdos es que vemos su ascenso, ¿no? Cómo se va ganando su lugar con sus habilidades. Todo lo que sí es bueno, todo lo que sabe, lo que ha aprendido de sus tutores y de lo que ya tiene como pues ese dono, esa afinidad. Lo va usando y va ascendiendo ahí de, de puesto en, en la tenería. Entonces, wow, creo que es el inicio de que Wayland pueda ir apreciando eh, sus habilidades, ¿no? Creo que fue el inicio de, de, su, de su cambio.
0: Sí, que de hecho, justo en este capítulo hay una frase que me gusta mucho, ya cuando está hablando de, de cómo se unió al grupo de, de Cass, que está como reflexionando de que, pues sí, Cass ya, ya conocía su identidad desde un principio, que fue por eso que, que mandó a Jesper a buscarlo y demás. Pero que dice, ¿no? De que valoraban las cosas que podía hacer en lugar de castigarlo por aquellas de las que no era capaz. Entonces... Ese, ese, como que empieza a tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Y agarrarle como, como ese o, o a tener ese lugar, ¿no? Dentro del grupo pero es importante que él empiece a darse cuenta de que, pues, es un lugar que él se ha ganado, que no nada más es como te lo están dando porque sí.
1: sino sí, como al principio que era como, bueno, estás aquí porque eres útil porque eres, no eres tan buena en demolición, pero eres un buen rehén todo esto que le repetían al inicio, entonces ya ha cambiado y, como dices, se ha ganado su lugar precisamente por, por lo que pueda aportar al grupo y Simplemente porque es alguien súper super lindo y adorable, ¿no? Que es, es alguien leal, que, que tiene cosas buenas que aportar, no nada más en sus habilidades, sino como que toda su persona. Igual que los demás, todos eh, hemos hablado, ¿no? De cómo Inés es el pegamento del grupo, de además de sus habilidades eh, como como la araña, ¿no? Como el espectro. Ya en la parte, de, eh, digamos, la más hum humana, ella tiene también su función y algo mucho que, que aportar. así Así todos en el grupo. Es correcto. Y bueno, regresando al presente,
0: regresando a esta escena que vemos en el hotel con, pues bueno, el papá de Jesper ahí recibiéndolos. Siento que, pobrecito, no saberlos a todos sí. llegar súper, no sé, o sea, cubiertos de sopa y otros acá. Me imagino que, pues, Metallas y, y eh, Kuei y Jesper, si no era Jesper que estuvo con ellos en velo negro, pues, no sé, ya nos dio Jean, me imagino, con toda la pólvora que estuvo volando por ahí, qué sé yo. Pues no, el susto que se ha de haber llevado, ¿no? Pero Inés este, ensangrentada. Inés ensangrentada con... Híjole, no, es que las mil heridas que le hicieron... Pobre, pobre, pobre papá de Jesper, pobre señor Feji. Fe, lo están haciendo, pues, hacerse cargo de muchos chavitos. Pero es pero muy bonito el reencuentro entre todos, ¿no? Como que todos abrazándose, bailan, decías ahorita, llorando. Este, tratando de contener sus lágrimas y... y esto que dice, ¿no? De que nada más quería como que estar cerca de Jesper y asegurarse de que estuviera bien, y yo así como que... ¡ay, qué bonitos!
1: <ríe> Dije, Dani está disfrutando mucho este capítulo. Bastante. Es, es uno de mis capítulos favoritos. Y el que sigue también tiene algo, algo especial que... Oh, claro que sí! Sí. Ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos. Continuamos con Wilden en el presente, y aquí es el momento en que empiezan las revelaciones, ¿no? De que Ines se cayó a 20 pisos, Nina levanta a los muertos, hicimos un hoyo en el techo... <ríe> Ay, no, perdón, es que lo oyó. Siempre me da mucha risa. Sí.
0: Me da... Me da, me da mucho sentimiento... No, no sentimiento, se me hace bien bonito que... Podamos ver como que a todos a través de los ojos de Wylan. Y por ejemplo, como... Menciona que se siente casi como el mal tercio cuando ve a las... Como sí! que a Metallas con Nina. Y que dice, siento que estoy como... Observando o siento testigo de algo que no debería. Como de algo que es muy íntimo, muy privado. Y esta frase tan tan representativa de la pareja de, de Nina y Metallas que la verdad es que no recordaba que estuviera en un capítulo de Wildlyn que, que le dice, no, este, le dice a Metallas que es mejor que los waffles. Entonces,
1: ay, qué bonitos. Ya quiero verlos esa frase. Porque los waffles son maravillosos, entonces Metallas y mejor que el waffles. Todo wow. de Nina, los waffles. Sí.
0: <ríe> ya se lo decía en la serie te voy a presentar a mi verdadero amor. <ríe> entonces, sí, pues muchos muy bonitos los los reencuentros, obviamente el único que no se une ahí, a pesar de la insistencia de Nina de a nosotros sí nos da gusto que sigas con vida, pues es Cas. Pero pues Cass tiene sus propias preocupaciones, ¿no? O sea, ya cuando cuando entendemos qué es lo que está observando a través de la ventana, que por cierto me cuesta tanto trabajo, cada que lo leo yo estoy viendo todo esto de noche, o sea, tanto lo del el arrecife, perdón, sí, lo del arrecife dulce, o sea, yo
1: siento que están de noche Sí. y
0: luego resulta que es de día.
1: Se me hace que las amaneció porque cuando están, o sea, cuando van a la casa de Vanek, de, de están en una cena, o sea, es una cena. De ajá. noche. Pero supongo que caminan por horas, ¿no? Porque sí, puede ser. Como, tienes, tienes toda la cena. Eh, ajá, entonces seguramente les amanece y a lo mejor estaban como marchando en el amanecerlos. Sí, los porque yo decía, bandas. ¿cómo
0: alcanzan a distinguirlos? Y luego ya mencionan algo de que la luz del, amanece, de, la luz del, del sol, no no recuerdo que algo de la luz y yo como. Pero sí es que batallo mucho como para mantener estos tiempos o de irme dando cuenta de que, ah, bueno, pasó, transcurrió tiempo, ¿no? Entonces sí, para mí todo todo el tiempo es de noche, ¿en qué? <risa> ya lo había mencionado antes, como que me cuesta mucho trabajo imaginarme la ciudad de día, pero, pero, híjole, el coraje que ha de haber sentido Casa al ver que su propia banda se estaba rebelando en contra de ellos, yo los quería golpear, después de todo lo que Casa ha hecho por por los despojos, por los cuervos, por proveerles un lugar al que pertenecer y que se pongan del lado de Pekka Rollins.
1: ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Porque se están yendo con el que mejor les convenga, quien les ofrece, ofrezca más dinero, supongamos, o quien les dé mejor estatus, porque también nos mencionan más adelante, o un poquito, sí, por aquí, que traen todos un, un como un brazalete, una banda en morada, uh -huh. en, el, en el brazo, que son los colores de la Statwatch. Entonces, pues de cierto modo les están permitiendo hacer todo esto de manera legal. Están actuando a nombre de la policía o del status, que es elegida lenta a la policía en Ketterdam. Entonces sí, están como buscando estatus además de dinero. Es, es lo que yo lo que yo concluyo de, de lo que uh -huh. vemos aquí.
0: Así es. Y, y pues bueno, pasándonos a, a esta parte del capítulo, que yo creo que es de mis favoritas, pero también es de las que dices, siento que es de las más fuertes y como... Como un antes y después en la relación entre Cass y, y Jesper. Porque literalmente se pusieron todas las cartas sobre la mesa. A lo mejor no de la manera más civilizada posible. Más del lado violento que probablemente es como... <risa> Siento que Cass ya traía tantas cosas guardadas, ¿no? Que terminaron. Sí. Bueno, de hecho, ni siquiera fue Cass el que empezó como que la, la pelea. Pero le sacó tantas verdades a Jesper que obviamente Jesper pues no quería escuchar. Y, y la forma en la que esto se descontroló... Wow, de entrada... la De entrada... En esta escena, cuando Cass dice, me voy a entregar, dije, ¿qué? O sea, sí ahí ya vemos de que, ok, el grupo le importa, claramente. O sea, está dispuesto a sacrificarse, porque pues ya, ya reconocía en, en el capítulo anterior de que pues le falló, o sea, él siente que le falló a todos, que pues los está metiendo a todos en problemas. Porque sí, al final de cuentas, pues él es el que los llevó a todo este embrollo, ¿verdad? Pero no esperaba que llegáramos al extremo en el que Cass tuviera que Admitir estar en la necesidad de, o, o, o sí, admitir que pues te, se iba a tener que entregar Que no había otra salida, ¿no? Que no encontraba otra manera de, de solucionar las
1: cosas Yo siento que cuando hace esto No lo dice en serio Como que era para provocar algo Pero no sé, es que es muy difícil creerle todo a Cass Así que soy un poquito escéptica En que su intención real era entregarse Me deja mucho con la duda de ¿En serio lo ibas a hacer? ¿O era como para despertar aquí otras ideas? ¿O que, qué pretendías pero esa es mi impresión. Digo, no 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 quiero dudar de Cass, pero sí soy un poco escéptica con, con esa parte. Eh, no sé si quería precisamente tener ese tipo de reacciones y poder como confrontarse con los demás, especialmente a lo mejor con Inés ya como que hablar más directo, no sé, o, o, o precisamente con Jesper, de que ya por fin puedan aclarar todos sus, sus asuntos, pero sí le sacó demasiadas cosas. Y las reacciones aquí... Lo más fuerte es la revelación, ¿no? Que hace de Jordi. Ah, que sí. le dice Jordi a Jesper y todos de que, ¿quién es Jordi? No, no, no. Es que
0: yo amo esta escena porque por más asperezas que haya entre sí. ellos dos, siempre me ha gustado mucho la relación entre Jesper y Cass. Y, y sabemos, o sea, toda, toda esta admiración y, y deseo que tiene Jesper de ser aceptado por Cass y de, de ganarse otra vez su confianza. Pero rara vez vemos como que cómo se siente casa acerca de Jesper fuera de todo lo que le ha molestado hasta el momento. Pero aquí se nos comprueba de que, lo, o sea, el hecho de que en su mente lo equipara con su hermano, ¿no? O sea, y obviamente eso hace que, que entiendas, pues, el dolor o, o la decepción que ha de haber sentido con todas esas veces que Jesper le llegó a fallar. Entonces, pues, si es, si es todavía como más fuerte, y dices, ah, bueno, pues, se entiende, ¿no? El, el enojo que está sintiendo en estos momentos.
1: Sí, no pude haberlo dicho mejor exactamente eso. Podemos ver cómo lo equipara. Y el hecho de que lo vea como su hermano es bonito y doloroso. Es bello y trágico.
0: ¿Sabes qué? Hay una... una O sea, justo lo que le dice antes de que, de que Cass diga ¿Cómo crees que será mi perdón, Jordi? O sea, la frase que dice Jesper, le dice Cometí un error. Dejé que lo malo de mí superara lo bueno. Siento que... O sea, si sí, Es una frase que... Jordi le pudo haber dicho a casa, porque al final de cuentas pues Jordi era el hermano mayor, por más o sea, pues sí, entendemos ahorita que pues estaban chiquitos los dos, obviamente se dejó llevar por, por sus eh, sus deseos y pues sí, estos deseos de grandeza, ¿no? pero al final de cuentas es eso, o sea, dejó que lo malo, o sea como que esta avaricia la, y la, avaricia, la ambición, sí. pues superara lo bueno de que bueno, pues podemos salir adelante de alguna otra manera y es, es la manera yo siento en la que casa ha aprendido a ver de que, oye, pues sí, tu hermano te falló, o sea, al final de cuentas, por más, este, protector que, que sintieras que era, pues, fue una falla realmente de su parte, entonces sí, sí, pues entiendo, ¿no?, que cómo pudo haber reflejado a, a Jordi en ese momento en, en la figura, en la figura de, de, de Jesper, y pues vamos a ver si, si más adelante le aclara a Jesper quién era Jordi, ¿no?, porque pues hasta aquí nada más se quedaron con, ¡pum!, golpes,
1: y, y lo, lo, más impresionante creo que es que nadie hace nada, nadie, los, nadie se mete. Nada más guardian está de que ya separenlos esperando a que Matallas entrara en la acción y los separara. Pero todos como que bueno, pues no le he disparado, no usó su bastón, todo tranqui, que se siguen golpeando a ver qué pasa. <risa> es, la, es la forma en la que, en la que lo arreglan, ¿no? Hay una
0: ¿en dónde vi algo similar a esto? Es que no, no no recuerdo, pero tengo la sensación de que en otra serie o en otro libro vi algo muy similar. De que no, o sea, déjalos, es que es la manera en la que sacan como que sus emociones, en la que ellos entienden como el lenguaje de los puños. Si alguien sabe dónde lo vi, lo, siento que lo tengo en la punta de la lengua y nada más no, no doy. ¿No pero una ¿No imagen más
1: oscura? Este. Pues no, 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 no recuerdo. Es...
0: La verdad es que no recuerdo, no. pero pero bueno. Puede que sea también algo como clásico, ¿no? Como que un, un cliché dentro de, de este tipo de escenarios, pero no importa. El, el, momento en el, que entra, el momento en el que entra el señor Feji a separarlos, siento que si llegamos a ver esto en, en la serie me va a dar muchísima risa, porque ahorita estamos hablando de que en el libro son adolescentes, ¿no? Pero en la serie ya tenemos a adultos en sus s y el hecho de que llegue el papá y los separe, y todo o sea, como que las expresiones medio avergonzadas de ambos, ¿no? De, Ay, o sea, nos cacharon <risa> creo, que, creo que al final de cuentas es algo que sí se puede Trabajar porque pues uno Pues no deja de tenerle ese, ese respeto ¿no? a, la, a la figura paterna Pero el hecho de que usara hasta el nombre completo De Jesper, que creo que es la primera vez que lo Que lo conocemos y hasta inés Se burla de él al final, no como que a ver ¿Cómo? <risa> no, 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 es súper es, es cómico Como que después de toda esta seriedad de, de la pelea Tener esa, esa entrada Y esa, esa manera de, de Detenerlos
1: es como el equilibrio perfecto para la escena. A mí me encanta esta escena porque igual, el momento en el que llegan, llega el señor Feiji y los detiene, o sea, no tiene ni que meterse, solo le dice a Jesper de que ya es suficiente y pum, basta, todos se, se cuadraron. Y es ese momento en el que precisamente nos recuerdan a que son adolescentes, son chavitos que están resolviendo sus asuntos y, y sí, es ese es momento de como de... Admitir tus errores, ¿no? De que, ching, la regué, me descubrieron, me cacharon. Qué pena, llegó el papá y me tuvo que ver. Es ese momento como, como vulnerable. Uh -huh. Y me encanta, me da mucha risa. Y ya lo quiero ver en pantalla. Sería muy, muy chistoso verlo. Como dices, ya más grandes, más maduros, pero aún así... No más oh, grandes, pero no. no más maduros. pero sí, Haciendo ese tipo de, de, de discusiones, de peleas. Y ya, ya quiero ver sus caras de, oh, rayos.
0: Y pues bueno, en medio de todo este alboroto, de alguna forma... Cass llegó a esta revelación de cómo iban a lograr salir. Ahorita que mencionabas lo de que no sabías si Cass... O sea, si sus intenciones verdaderas eran realmente entregarse. La verdad es que yo siento que sí. O sea, no sé... De momento, por lo menos, a menos que Cass más adelante nos revele alguna otra intención secreta. Pero, pero yo sentía como que sí pretendía entregarse para que pues, los demás pudieran escapar de alguna forma. Como No sé. O sea, no es como que fueran a decir de que... Ah, bueno, ya dejamos ir a todos los demás. Pero, pero bueno, ya no tendremos que llegar a ese, a ese punto, nunca lo sabremos con, con certeza, porque aquí es cuando se le viene esta idea de la subasta, ¿no? Que es ahora sí que lo que vamos a empezar a trabajar a
1: partir de este punto del libro. Y el momento en el que descubren su cara de, de confabulación, el momento en el que, hemos visto esta este escena repetirse, ¿no? Cuando ven su cara y saben que está planeando algo, usualmente se daba entre Jesper e Inesh, pero ahorita ya participaron... Eh, Jesper, Wylan y Kuwait. No, y Matallas, perdón. Uh
0: -huh. Sí, <risa> Matallas.
1: Fue súper lindo ver como esta integración de que ya todos pueden ir reconociendo eh, las miradas de, de los demás. Pero bueno, ahora sí continuamos con el capítulo de Jesper y el último de nuestro bloque. Y, wow, es un capítulo que, como ya dije, me gusta mucho. Tiene cosas... Tiene de todo. Tiene, tiene de todo. consejos. Tiene consejos, tiene hay otro tipo de, de encuentros. Y comenzamos con Jesper contándole toda la verdad a Inés de lo que pasó, de lo que casi hizo referencia, ya sabemos que pues por su culpa, por un, unas palabras hay que dijo, ¿no? De, en su desesperación, por como quitarse encima por un momento a los matones de, de Pekka Rorys porque les debía bastante dinero. Dijo que se iba a ir de la ciudad, pero no dijo nada más y con eso ellos sacaron sus conclusiones, ataron cabos y pues eso llevó a la boscada en la que Inés casi muere. Y la respuesta de Inesh es algo que me sorprende mucho y no les voy a mentir, es algo en lo que pienso todos los días. O sea, esta frase que, que le dice, esa explicación, la pienso en ella todos los días. Ella explica ¿no? que en, en Zully no hay una palabra para decir perdón o lo siento, para esta, estarse disculpando. Lo que en inglés sería como sorry o disculpa. Uh -huh. Y dice, lo voy a leer porque me encanta, dice, no decimos nada, sabemos que no ha sido deliberado. Vivimos en habitaciones pequeñas, viajando juntos. No hay tiempo para disculparnos constantemente por existir. Pero cuando alguien hace algo malo, cuando cometemos un error, no decimos lo que sentimos. Prometemos compensarlo. Dice Mati en Sheva Yelun. Esta acción no tendrá eco. Significa que no repetiremos los mismos errores. Que no continuaremos haciendo daño Wow. ¿A ti qué te parece esta frase?
0: Sí, sin duda. Creo que es una lección súper valiosa que nos podemos llevar todos... Y mis respetos para de Dubo por haber llegado a esta como esta frase, ¿no? De esta acción no tendrá eco, porque es algo que, que fácilmente pon podríamos poner en, en práctica todos, ¿no? O sea, no nada más dejarlo en una disculpa, sino en trabajar, ¿no? Por no continuar cometiendo los mismos errores y, y seguir haciéndole daño a otros cuando estamos conscientes de ello. Entonces sino esta, esta conversación que tiene con Inesh aparte de denotar la super madurez que tiene Inesh como persona para no o sea verlo verlo de esta forma entender que pues no había sido adrede porque otra persona a lo mejor en, en, en las mismas circunstancias habría estado de que cortando relación con Jesper de que por tu culpa casi muero no pero la forma en la que en la que lo ve Inesh y que le hace entender de que es que o sea Tienes un problema, que es algo que nosotros hemos venido mencionando desde que iniciamos con seis de cuervos, ¿no? O sea, tienes un problema y tienes que tratarlo. O sea, esta, esta manera en la que tú estás tratando como de, de lidiar con ello o de ignorar esa herida, o sea, necesitas reconocer que la tienes y empezar a trabajarla, no nada más encontrar como estas formas alternas de, de ponerle una curita, ¿no? Cada vez que pues para... En, en el caso de Jesper es... De las apuestas, las cartas, las mesas de juego, etc. Entonces, pues ya creo que para Jesper siempre como esta... Um, las pláticas y, y los consejos de Inés siento que son de los que se toma como más a pecho, más en serio. Entonces ya viniendo de parte de ella, pues ojalá em, empiecen ¿no? O sea, se, el, se le abran los ojos de que pues sí, es algo que, que, tengo, que, que tengo que trabajar, o sea, que es un, es un problema realmente... Y esto último que le dice... O sea, porque obviamente aquí vemos a un Jesper que está todavía como medio contrariado sobre si decirle a su papá la verdad o no. Obviamente le da miedo, pues, enfrentarlo, ¿no? O sea, tener que contarle todos los problemas en los que está metido y en los que, por consecuencia, el papá también está metido con las cuestiones de la granja y demás. Pues obviamente no quiere enfrentarlo, ¿no? Pero cuando le dice... Cuando le pregunta a Inés de que tú tú se los dirías... Y, híjole, lo que le dice Inés de que, pues, no sé pero daría lo que fuera por tener la elección, ¿no? No, sácate. Si yo hubiera sido Jesper, lo habría sentido como una bofetada interna de tú tienes a tu papá ahí. O sea, aprovecha la oportunidad de enmendar la relación, ¿no? De, de contarle, de poder contar absolutamente todo y, y pues a lo mejor sí queda un poco dañada la relación, no sabemos, pero pero pues ¿qué daría ella, no? Pues por tenerlos a, a sus papás ahí cerca, poder Hablar con ellos nuevamente y a lo mejor pues tener ese ese valor de, de contarles todo lo que, lo que ha tenido que hacer hasta el momento para, para sobrevivir. Entonces sí, fue como que, ay no sé, me, me llega
1: me llega al alma cada vez que cada vez que leo esta parte. Igual a mí me gusta mucho todo este fragmento donde hablan y este consejo que le da y el, este reconocimiento no de que sí, sí, yo de todo por tener elección. Y como dices, a lo mejor la, la relación se puede dañar, pero tal vez este paso de, de madurez que estaría dando Jesper, pues también puede ayudar a fortalecer esta relación. De por fin, oye, poner todas las cartas sobre la mesa, decirle, ¿sabes qué? Esto fue así, esto no me gustó, esto me dañó. Que es lo, que, lo mismo que Jesper recuerda, ¿no? De cómo su papá siempre se sintió eh, como... Respecto al poder Grisha de, de Jesper y del de, el de su esposa, el de Aditi, que era el poder tal cual era lo que se le había llevado, lo que había hecho que, que ella muriera antes de tiempo entonces, este, este mismo como coraje o enojo de alguna forma se lo, se lo pasó a yes, pero lo pudo canalizar en él y, y lo inculcó, no, estas mentiras estar ocultándose y cuando ya pueden confrontarse ya en el siguiente punto en el que ya pueden hablarlo, y el papá le dice oye, no te crié no para que fueras un jugador ni un mentiroso, dice, no, pero pues sí,
0: Me sí lo hiciste. Estar
1: ocultando todo, todo el tiempo. Ajá, entonces, y tener este rencor también por, por su poder y, y mentir, entonces se va llevando y son estas heridas de, de, que uno tiene de niño, de chiquito, y, y va, solo van creciendo de grande, si no se tratan y no se reconocen. Y es precisamente lo que pasa con Jasper, tiene esta, esta inquietud, de esta herida, como, le, como le, dice, le dice Inesh, y tiene que reconocerlo y encontrar el origen de las cosas para poder hacer un cambio. Y siento que, que esta conversación que tiene con su papá, cuando ya le dice, bueno, ¿por qué no paraste? Es que no funciona así, hay una herida, etc. Eh, esta parte puede ser, eh, bueno, es, es crucial y puede ser un, un cambio positivo en, en su vida. Sí, sí, definitivamente
0: pues ya es como, eh, pues haber puesto todas las cartas sobre la mesa y, y comenzar a, a trabajar sobre eso, ¿no? Sobre todo reconocer esa herida como decías ahorita que viene cargando desde la infancia de haber tenido que ocultar su poder para pues también a lo mejor como no preocupar a su papá todo el tiempo pues es lo que lo ha estado llevando como que esa, esa inquietud no que se ha generado dentro de él entonces pues bueno ojalá que podamos ir viendo ese cambio en Jesper de aquí en adelante que nos permitan a lo mejor verlo usar más sus poderes quizá y sobre todo, pues, que le permita ya alejarse, ¿no? De todo esto que, que tanto daño le ha hecho a él y, pues, a sus compañeros, ¿no? Que, que al final de cuentas, pues, es, es lo que lo que hemos venido comentando hasta, hasta el momento. Y, pues, bueno, ya para casi terminar este capítulo, pues, esta parte de el beso. Que, por un lado, tanto se venía esperando y luego el shock
1: y la decepción al darnos cuenta de que no fue lo que pensábamos. Si sí, he dicho que me choca a Kuwait. una de las razones más grandes por las que me choca a Kuwait es este capítulo. O sea, obviamente sabemos que todo el tiempo le estuvo coqueteando a Jesper y Jesper siempre estuvo coqueteando con Wayland y a Kuwait le valió un cacahuate. Sí. <risa> <risa> o sea, dio la oportunidad y la tomó sabiendo que Jesper estaba confundido. O sea, Jesper no iba a besar a, a Kuwait y él lo sabía, entonces se quiso aprovechar porque ahí estaba, ¿no? Aprovechó la confusión y... Sopas, lo, lo besó, se besaron Y aquí pienso en Wylan, ¿no? Cuando Wylan los ve en la puerta Y que les habla Y Jesper pensando que es Kuwe Y pobrecito el corazoncito de Wylan oh, Y el enojo sí. también de que, ¿cómo puede ser? Sí. sí, y
0: luego ya cuando Jesper Empieza como que, ¿cómo lo pude haber confundido? O sea, Wylan es más alto Incluso la forma de la cara, o sea, por más que El parecido esté casi Impecable, pues todavía hay como que ciertos Rasgos Que... que pues sí son diferentes, y, y, y uno también, ¿no? Cuando, empieza a, cuando empiezas a leer este capítulo, siento que estás tan metido de que, oh, por fin va a pasar, y luego lo vuelves a leer y dices, wayland no dijo ni una sola palabra, porque no es Wailan, obviamente. Entonces dices, ¿cómo? ¿Cómo pudimos caer en esto? Y me, me causa, nunca me había dado cuenta eh, de, de la manera en la que Jesper hace este, este comentario sobre cómo... O sea, ¿cómo, ¿cómo empezó a sentir que su relación con Wylan cambiaba? ¿Cómo su percepción hacia él cambiaba? Y a, a, que empezó a sentir como que este este tirón, esta, esta emoción, etc. Y que decía, ¿por qué no le estaba sintiendo en ese momento en el beso? O sea, y, 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 lo, y lo, lo regresa hacia él, ¿no? Dice, pues a lo mejor es como un problema, es parte de, del problema mío, ¿no? Pero pues no, o sea, es porque pues te estás besando a la persona incorrecta. Entonces, pues bueno, pobre Wayland. Tendremos que esperar a ver cómo arreglan este, este malentendido. Y por lo pronto, por lo menos, se nos aclara que el Kirch de Kuwait es, en efecto, lo bastante bueno como para entender todo lo que le han estado diciendo hasta este momento. Que, yo sé, tú lo odias, pero esta última frase se me hace súper... O sea, siento que es un personaje tan canijo que la neta no, no puedo odiarlo. O sea, siento que es como... ¡Ay! O sea, te la bañaste, pero... Pero vale. O sea... Jugaste tus cartas, está bien. Te la paso.
1: Yo lo odio como quiero.
0: <risa> <risa> Tendremos que esperar a ver cómo nos va. Ya cuando lo conozcamos en pantalla, quizás ahí mi percepción cambie, Pero de momento es como que, digo, ni, ni me viene ni me va. Pero, pero digo, vale, te, te reconozco, ¿no? Que, que se ha sabido mover, pues.
1: Muchas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana con la siguiente sesión en donde vamos a estar discutiendo... Los capítulos del 25 al 28 De Reino de Ladrones Y sin más por el momento
0: nos despedimos Sin llantos, sin funerales